0: Moin, was kann ich dir Gutes tun? Ich hätte gerne ein Cappuccino mit Hafermilch und gerne. ein Stück von eurem veganen Bananenbrot. Ja, gerne. Kann ich dir sonst noch was Gutes tun? Nee, alles gut, das war's. Ja. Aber äh, wie ist denn das eigentlich mit euren veganen Produkten? Kommen die gut ja. an hier? Ähm, was
1: krass gut läuft, ist halt eben Hafermilch. Wenn man überlegt, so vor zwei, drei, vier Jahren hätte man halt nicht gedacht, dass Hafermilch quasi der normalen Milch fast den Rang ablaufen kann. Aber hier ist es schon fast so, dass du 50% normale Milch hast und dann die anderen 50% sind halt Milchalternativen. Und das ist halt schon ganz nice, weil eben Hafermilch früher halt total verrufen war und jetzt mittlerweile trinkt es halt jeder zweite, weil es auch einfach schmeckt und einfach zum Kaffee zugehört. Ja, cool, Dankeschön auf jeden ja, Fall. Fall. Gerne, gerne.
0: <lacht> ja. Das dachte ich mir schon. Hat mich aber mal interessiert, ob ich der Einzige bin, der Hafer in seinem Kaffee liebt und wenn möglich auch gerne mal zur veganen Variante greift. Wenn man so durch die Innenstadt läuft, wird man auf jeden Fall geradezu bombardiert mit Werbung für neue, total nachhaltige Produkte. Ist aber halt auch irgendwie ein bisschen klar. In der Großstadt ist die Auswahl, was sowas angeht, auch automatisch tausendmal größer. Es
1: ist einfach geil hier. Boah, die Leute sind geil. Boah, alles ist geil.
0: Halt wenigstens, wenn man keine tierischen Produkte isst, mit den Öffis oder Fahrrad fahren will und auch gerne mal Secondhand shoppt. All das sollte aber eigentlich gar nicht der Rede wert sein. Wird es aber dann ja meistens doch. Und zwar, weil alles, was ich da gerade aufgezählt habe, irgendwie unter diesem Label Nachhaltigkeit läuft. Wie nachhaltig du wirklich bist, zeigt sich vor allem daran, was und wie du konsumierst. Das ist auch gar kein Wunder. Denn wir leben im Überfluss, also jedenfalls ein kleiner Teil der Menschheit, der aber einen großen Teil der Ressourcen verbraucht, wichtige biologische Prozesse stört und damit das Leben künftiger Generationen auf diesem Planeten gefährdet. Das ist Fakt, wissen wir auch alle, weil wurde und wird ausgiebig darüber informiert. Aber je mehr man davon mitbekommt, wird die Wahrscheinlichkeit doch umso größer, dass man irgendwann völlig resigniert und denkt,
1: ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus.
0: Wie viel Einfluss kann und sollte man als Individuum überhaupt nehmen? Wo stehe ich da als Kleinanleger? Geht es mir primär darum, meine Rente zu sichern? Oder will ich mit meinem Investment zu einem nachhaltigen Wandel beitragen? Was bedeutet das überhaupt? Geht nicht vielleicht auch beides? Also ökologisch und ethisch einwandfreies Investment und passives Einkommen fürs Alter? Ich bin euer Host, Jared Schmidtke und das ist Expedition Investment. Folge 6. Gibt's das auch in Grün? Es gibt ja diesen ökologischen Fußabdruck. Mit dem kann man sehen, wie viel Fläche benötigt wird, um den eigenen Bedarf an Ressourcen zu decken. Lässt sich super einfach im Internet berechnen. Man muss nur ein paar Fragen zur Lebensweise beantworten. Zum Beispiel, wie oft Schweinshaxe bei mir auf den Teller kommt oder ob ich für meinen Eierkauf beim Bauern im Nachbardorf den Verbrennungsmotor anschmeiße. Meinen letzten ökologischen Fußabdruck auf diesem Planeten habe ich, glaube ich, in der siebten Klasse ausgerechnet. Das ist schon so lange her, deswegen habe ich keine Ahnung, was da damals rausgekommen ist. Circa 15 Jahre später ist es so, dass wenn alle Erdbewohner und Bewohnerinnen so leben würden wie ich, wir zweieinhalb Erden bräuchten. Schie ja, also mich hat's ehrlicherweise auch ein klein wenig überrascht, weil ich versuche schon echt auf ein paar Sachen zu achten. Ich besitze kein Auto, esse kein Fleisch, fliege nicht, sondern fahre mit der Bahn. Na, ich mein, wenn sie denn mal fährt. <lacht> Kennt er ne? Thank you for traveling with Deutsche Bahn.
1: <lacht>
0: Ähnlich war auch meine Idee beim Investieren. Der weltweit gestreute ETF, den ich mir rausgesucht habe, davon gibt es auch eine nachhaltige Version. Ist im Grunde vergleichbar zu diesen Fleischersatzprodukten. Anstelle des Schweineschnitzels gibt's dann sozusagen panierten Seitan. Der ETF von mir entspricht dann solchen Nachhaltigkeitskriterien, von denen manche bestimmt schon mal gehört haben. ESG war das. Oder SRI. Kein Plan, so ganz zufrieden bin ich auch eh nicht, muss ich an dieser Stelle gestehen. Dabei wurde in der letzten Episode noch der lange Atem gepredigt. Aber erstmal der Reihe nach. Bei der Auswahl des ETF habe ich mich natürlich strikt an alle Kriterien von Annika und Lisa aus Folge 4 gehalten. Dann war es mir aber wichtig, dass ich in Unternehmen investiere, die sich an hohe ökologische und soziale Standards halten. Wo grün draufsteht, sollte ja auch grün drin sein. Dachte ich mir jedenfalls. Denn wenn ich mir den Index so anschaue, den mein ETF abbildet, fallen mir doch schon einige Unternehmen auf. Da sind zum Beispiel solche, die nachweislich im großen Stil dazu beigetragen haben und auch weiterhin beitragen, dass mehr Einwegplastik auf unserem Planeten im Umlauf ist. Plastik wird aus Öl hergestellt. Kleinste Partikel davon landen in den Weltmeeren und werden dort auch erstmal eine verdammt lange Zeit bleiben. Laut Angaben des Nabu braucht eine Plastikflasche im Meer gut 450 Jahre, bis sie vollständig verrottet ist. Der Rattenschwanz lässt sich hier also unendlich weiterführen. Das war's dann aber auch noch nicht. Mir sind noch viel mehr solche Unternehmen aufgefallen. Allein damit könnte ich schon eine ganze Podcast-Reihe füllen. Auf jeden Fall, mit Nachhaltigkeit hat das für mich nichts zu tun. Habe ich mir da vielleicht einfach das falsche Finanzprodukt ausgesucht? Wann und wie greifen diese Nachhaltigkeitskriterien überhaupt? Steigt da noch jemand durch? Bevor ich mit solchen Fragen zu den ExpertInnen gehe und mich womöglich noch blamiere, schnappe ich mir jetzt erstmal mein Mikrofon und frage welche, die sich vielleicht in einer ähnlichen Lage befinden wie ich. Ja, ja, ihr habt richtig verstanden. Ich bin zurück auf den Streets.
2: Ha, ha, ha I'm back, bitches!
0: Hi, verrat mir doch mal dein Alter und äh, wie du heißt.
3: Hallo, ich bin Lenn28.
0: Okay, Lenn, gleich zu Beginn mal eine schwierige Frage. Was bedeutet für dich eigentlich Nachhaltigkeit?
3: Also ich glaube, Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Das heißt weniger zu konsumieren oder das zu konsumieren, was schon im Umlauf ist. Also Nachhaltigkeit gibt es ja auch in Bezug auf Soziales. Also schwer, glaube ich, das jetzt zu definieren. Also ich würde einfach sagen, ressourcenschont und der Menschheit zugutekommt, dass das Nachhaltigkeit für mich ist.
0: Und was machst du mit deinem Geld? Investierst du das?
3: Noch nicht, aber habe ich vor.
0: Hm, wenn du jetzt bald mal dein Geld an der Börse anlegen solltest, glaubst du denn, dass du damit was nach deiner Vorstellung von Nachhaltigkeit bewirken könntest?
3: Ich ich glaube, dass wenn man ja auch Anleger ist, bestimmt man ja auch den Markt und dann zwingt man quasi ja die Unternehmen dazu zu handeln. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, Initiative zu ergreifen und zu investieren. Also ich denke schon, dass wir was mit unseren Investments bewirken können.
0: Okay, okay. Danke, Lynn. Weiter geht's. Weiter geht's. Wen könnte ich denn noch anquaken? Hi. Ich habe mal ein paar kurze Fragen an dich. Keine Angst, es geht schnell. Erzähl mir erstmal, wie du heißt und als was du arbeitest.
1: Hi, ich bin Matthias, ich arbeite als Webentwickler und programmiere Software.
0: Das klingt für mich ein bisschen so, du investierst dein Geld doch schon, oder?
1: Ja, ziemlich aktiv sogar. Ich habe einen Sparplan, wie man das so kennt, pack da so circa 50 Prozent meines Einkommens rein und genau, bin da jetzt so seit ungefähr einem Jahr dabei. Habe natürlich dann am schlechtesten Zeitpunkt angefangen, aber ich äh, bleibe dabei und es wird alles gehodelt.
0: Ah, okay, hoddeln, Habe ich schon mal gehört, das ist doch äh, hier Krypto. Wie wichtig ist dir denn dabei eigentlich, ich nenne es mal so ein grünes Investment?
1: Also ich habe tatsächlich mir darüber Gedanken gemacht, weil ich möchte nicht wirklich teilhaben, also beispielsweise Waffenproduktion oder eben andere fragwürdige ähm, ja, oh. Finanzprodukte und Branchen genau. Aber so ganz grundsätzlich bin ich jetzt nicht derjenige, der sagt, es muss ausschließlich alles möglichst nach ESG-Kriterien sein, sondern da lasse ich mich dann schon so ein bisschen davon leiten, was natürlich am meisten Rendite bringt. Da muss ich ganz ehrlich sein.
0: Okay, jetzt hast du selbst ESG angesprochen, dann weißt du ja offenbar, was das bedeutet. Könntest du mir denn sagen, wie das in der Praxis dann am Ende funktioniert?
1: ESG sind die Nachhaltigkeitskriterien, die dann quasi auch an einem Indexfonds oder an irgendwelchen anderen Finanzprodukten dran geheftet werden, die einem dann so ein bisschen helfen sollen zu sagen, ob das jetzt ein nachhaltiges Produkt ist oder nicht. Aber was genau da jetzt an Kriterien wichtig und relevant sind, um eben in so ein ESG zu kommen, das kann ich leider nicht sagen, das weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, da bist du nicht alleine. Was hältst du denn davon wenn eine Person, die vielleicht nicht so viel Geld hat, erstmal bei der Geldanlage nur auf sich und ja, die Altersvorsorge schaut und damit vielleicht auch so Waffen- oder Kohleproduzenten im Depot hat, weil es halt gerade lukrativ ist?
1: Also grundsätzlich ist das natürlich jedem freigestellt, in was er investiert. Natürlich ist es schwierig, vor allem in der heutigen Zeit, wenn wir auch gerade über Rente sprechen, dass man da irgendwie gut abgesichert ist und ob man jetzt das Geld in ein super tolles, nachhaltiges Fondsangebot reinsteckt, bei dem man letzten Endes auch nicht weiß, wo es dann genau wie verwendet wird. Da sage ich ganz ehrlich, da ist das für mich voll in Ordnung, wenn man das so macht.
0: Also du denkst dann im Grunde, dass man mit so einem super tollen nachhaltigen Indexfonds, wie du es ja gerade eben genannt hast, auch nicht allzu viel bewirken könnte, oder?
1: Da kann ich ein ganz klares Nein drauf sagen, denn es gibt für mich wahnsinnig viele andere Möglichkeiten, um umweltfreundlicher zu sein. Das fängt an beim täglichen Duschen, das fängt an beim Benutzen von Lampen, die man in anderen Räumen anhat. Ich glaube, dass wir da viel mehr Kleinigkeiten an uns ändern können, die dann wirklich zum Umweltschutz beitragen. Und das für mich persönlich der richtigere Weg ist, da in die Richtung
0: umweltfreundlich zu sein. Cool, danke dir für deine Zeit. Kurze Pause, dann geht's weiter. Wenn ich investiere, ist es mir wichtig, dass ich meine Entscheidung selbstbewusst und sicher treffen kann. Mit den Sparplänen schon ab einem Euro und der einfachen Benutzeroberfläche bietet Scalable Capital mir und den mittlerweile über 600.000 anderen NutzerInnen in ganz Europa genau diese Möglichkeit. Wer sich wie ich am liebsten selbst ins Getümmel stürzt, ist beim Scalable Broker an der richtigen Adresse. Dort könnt ihr mit der Trading Flatrate unbegrenzt handeln, bekommt Zinsen auf euer Guthaben, eine professionelle Analyse eures Portfolios und zwar alles ganz easy und bequem in der Scalable App oder per Web. Du bist noch unentschlossen und willst das Investieren lieber in professionelle Hände geben? Dann könnte die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth was für dich sein. So, jetzt schau aber ganz schnell in die Show Notes. Dort gibt's nämlich noch mehr Infos und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Ja, bei Nachhaltigkeit und auch beim nachhaltigen Investment können die Meinungen ganz schön auseinanderdriften. Das fängt dann ja schon eigentlich bei dem Wort nachhaltig oder Nachhaltigkeit an. Ich wüsste auf die Schnelle ehrlich gesagt auch nicht, ob es dafür überhaupt eine allgemeingültige Begriffsdefinition oder sowas gibt. Und wenn ich hier auf den Streets noch tausend andere Menschen frage, was das für sie persönlich bedeutet, bekomme ich wahrscheinlich tausend unterschiedliche Antworten. Mir ist inzwischen auch echt kalt geworden. Ich muss mich langsam mal aufwärmen, sonst wachsen mir gleich noch hier Stalaktiten oder so aus der Nase super daher, dass ich gleich verabredet bin mit Sandra Klug. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht hier. Ich muss mich jetzt mal sputen. Ich will ja auch nicht zu spät kommen und vor allem aus dieser eises Kälte hier raus. Sandra hat mich nämlich netterweise eingeladen und es ist auch zum Glück gar nicht mal so weit. Wer sich vielleicht noch erinnert, da war ich erst letztens für eine frühere Folge dieses Podcasts.
4: Also hier in der Verbraucherzentrale bin ich schon seit fast 20 Jahren mittlerweile und eigentlich bin ich Juristin. Also bin ich auch immer noch, nicht nur eigentlich. Und leite hier die Abteilung Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherung und ja, beschäftige mich auch mit Nachhaltigkeit. Das ist hier schon bei uns in der Verbraucherzentrale vor 20 Jahren ein Thema gewesen, als ich hierher kam.
0: Was ich mich eben schon auf den Streets gefragt habe, das wird mir Sandra sicherlich nach 20 Jahren Expertise beantworten können. Alle reden überall und ständig von Nachhaltigkeit. Aber was heißt das denn eigentlich? Da wird es doch eine konkrete Definition geben, auf dem dann alle möglichen Maßnahmen in der Politik oder Wirtschaft aufbauen.
4: Ja, das wäre schön, wenn es irgendwie eine Definition gäbe, weil dann könnten wir einen Maßstab und könnten endlich sagen, das ist nachhaltig und das ist nicht nachhaltig. Das gibt es leider nicht. Es ist einfach unglaublich wertebasiert und dementsprechend kontrovers sind eben auch die Einstellungen dazu. Das heißt, jeder Mensch muss für sich selber definieren momentan, was er nachhaltig findet und was nicht.
0: Ja, hat man eben auch gemerkt, die beiden, mit denen ich gesprochen habe, Lynn und Matthias, hatten relativ unterschiedliche Ansichten davon, was für sie erstmal nachhaltig ist und wie man das umsetzt. Aber Hut ab, dass sie das in dem Moment überhaupt so klar beantworten konnten. Daran wäre ich zum Beispiel krachend gescheitert. Im Alltag ist es für mich eher selbsterklärend. Also, dass ich tagsüber nicht alle Glühbirnen volle Möhre durchschmoren lasse, ist schon klar. Aber wie lässt sich sowas dann in eine nachhaltige Geldanlage übersetzen?
4: Also die Nachhaltigkeit fängt erstmal bei meinem eigenen Verhalten an. Und was die Geldanlage betrifft... ich Selber finde das Gesamtpaket eigentlich ganz gut. Es gibt so zwei Internetportale, wo man sich die Fonds auch gut angucken kann, um sich selber überhaupt erstmal einen Überblick zu verschaffen. Das einmal ist Faire Fonds von Facing Finance und ähm, das andere ist Mein Fair Mögen. Da kann man ein bisschen Überblick bekommen. Das hilft bei der Recherche. Hey, das
0: ist ja mal was. Da wird mich also geholfen. Also let's go, aber erstmal den Schoßcomputer hier anschmeißen. Gut, wie war das? Mein, wie meins, dann fair mit F und mögen wie mag ohne RK. Ach komm, wenn ich eh dabei bin, dann kann ich auch gleich Jakob Thome anfunken. Der hat die Plattform schließlich mitgegründet und kann mir daher am besten erklären, was sie da so machen.
2: Wir wollen Nachhaltigkeit in den Finanzanlagen integrieren und genauso den Menschen auf der Straße die Möglichkeit geben, nach ihren nachhaltigen Zielen zu investieren, wie sie es überall in ihrem Leben sonst machen können. Wir sind nicht irgendwie von der Finanzinstitution finanziert. Das Projekt kommt ursprünglich aus der Förderung von dem Umweltministerium. Und das erlaubt uns halt auch ein bisschen frecher zu sein und auch wirklich die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Okay, habe ich gar kein Problem mit. Stell mich in den Mittelpunkt. Jakob. Aber wie läuft es dann ab, wenn ich mich jetzt anmelde? In deine Dinger, in deine Foren. Wie geht es dann weiter? Was kann ich da als kleiner Anleger eigentlich machen?
2: Die Plattform hat erstmal eine Datenbank mit Fonds. Dass man halt mal gucken kann, was gibt es auf dieser Welt? Was gibt es für Produkte? Und da kann man filtern und sagen, okay, ich würde mal gerne alle Produkte sehen, die keine Kohle haben. Oder alle Produkte sehen, wo keine Firmen sind, die Tierversuche machen. Oder alle Fonds sehen, wo keine Frauen im Vorstand sind.
0: Das hätte ich gar nicht mal unter der Kategorie Nachhaltigkeit erwartet. Aber während Jakob gesprochen hat, habe ich mich schon mal ein wenig auf der Plattform durchgeklickt. Bei der Fond-Datenbank bin ich direkt mal kleben geblieben. Mein ETF ist da leider noch nicht bewertet worden. Schade, schade. Oder vielleicht sogar eher gut, gut für mein Gewissen. Aber durch diese Ausschlusskriterien, nachdem man sich ein Produkt rausfiltern kann, habe ich erst mal gemerkt, wie eine, wie Jakob es nennt, Prioritätenliste von mir aussehen könnte. Also was ist mir eigentlich wichtig? Wo liegen meine Prioritäten, wenn ich über Nachhaltigkeit nachdenke? Und das ist laut Jakob ein total wichtiger Schritt, damit man vielleicht irgendwann selbstbewusst...
2: zur Bankberaterin geht sagt, hey, ich habe mir mal angeguckt, hier gibt es so ein paar interessante Fonds, kann ich die vielleicht kaufen. Das Zweite ist, dass wir einen Fragebogen haben. Das ist jetzt so ein bisschen das Bravo-Quiz aus den 90ern, bin ich ein guter Freund oder so, ja? Also da hast du halt diese ganzen Nachhaltigkeitsindikatoren, also so eine typische Nachhaltigkeitsdatenfirma, die hat pro Firma vielleicht 150 Datenpunkte. Kannst dir vorstellen, was da für alles unterschiedliche Themen aufkommen? Klimawandel, Tierrechte... Arbeitsrechte, Gender, andere Diversity-Themen, Palmöl, Kernkraft, Waffen, Brauchmittel, Pornografie, ne und dann kannst du halt sagen, ja, das ist mir egal, das ist mir wichtig und ich finde es ganz cool überhaupt generell irgendwie so ein ganz cooler Moment.
0: Bei einigen Sachen, die Jakob da aufgezählt hat, könnte ich was die Wichtigkeit für mich angeht auf jeden Fall ein dickes Yes untersetzen. Bei anderen Themen wäre ich vielleicht nicht so streng. Wer sich aber vielleicht fragen sollte, Jakob Thomer baut nicht 24-7 nur Nachhaltigkeitsumfragen im Bravo-Stil, sondern hat es vor kurzem ein Buch veröffentlicht. Killscore heißt es. Klingt wie ein Psychothriller. Wie er zu meinem Vermögen gekommen ist und worum es in dem Buch wirklich geht, hat er mir ausführlichst bei Expedition Interview erzählt. So, ich habe das Ding, den Fragebogen, nebenbei schnell mal ausgefüllt und erstmal wild alles ausgeschlossen, was es so auszuschließen gibt. Kohle? Nein. Ölförderung? Nein, weg damit. Menschenrechtsverletzung? Boah, vielleicht? Nee, natürlich nicht. Wer will das schon? Tierversuche, Pestizide, Kernenergie, Rüstungsgüter?
4: Nein, 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 nein!
0: Am Ende hatte ich dann mein persönliches Nachhaltigkeitsprofil. Da steht zum Beispiel sowas drin wie, ich möchte, dass mein Geld so angelegt wird, dass es einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet. Oder, ich möchte, dass mein Geld so angelegt wird, dass Aktivitäten ausgeschlossen werden, die nicht meinen Werten entsprechen. Kaufempfehlungen für irgendwelche Fonds gibt mein Vermögen keine. Mit dem Nachhaltigkeitsprofil sollte ich viel eher mal zu einer Bankberaterin gehen. Vielleicht nicht direkt zu meiner. Ein bisschen Privatsphäre brauche ich auch. Aber so ein Beratungsgespräch ist bitter nötig, weil je mehr ich in das Thema einsteige, desto größer werden die Fragezeichen, die um meinen Kopf Samba tanzen. So ein Gespräch wäre ja am besten mit einer Person, die im Prozess nachhaltiges Investieren tief drin ist. Eine Mitentscheiderin, die weiß, wie man mit High-Maintenance-Kunden wie mir umgeht.
5: Mein Name ist Manuela von Dittfurt und ich arbeite seit über 20 Jahren als Senior Portfolio Manager bei Invesco Quantitative Strategies und ich bin dort verantwortlich, für das Management von globalen und europäischen Aktien und auch Multi-Asset-Mandaten und bin da auch für den Bereich nachhaltige Investments verantwortlich. Als Portfolio-Managerin stelle ich für unsere Kunden geeignete Anlagemöglichkeiten zusammen, die die finanziellen Wünsche und Anforderungen der Kunden dann auch erfüllen. Dabei beobachte ich und analysiere ich zusammen auch mit meinen Kollegen als Team systematisch die Finanzmärkte und überwache auch Anlagestrategien hinsichtlich vieler Parameter wie zum Beispiel rendite Risikoprofil, aber auch ESG-Kriterien und viele Mehr. Also, wenn Kunden auf uns zukommen und möchten, dann bestimmte ESG-Kriterien in ihrem Portfolio reflektiert haben, dann besprechen wir das mit denen und setzen eine sogenannte ESG-Policy auf. Das ist natürlich bei uns primär dann im Bereich der institutionellen Anleger zu finden, weil dort natürlich der Anleger die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen.
0: Ah, da war es schon wieder, dieses ESG. Ich habe auch vorhin nochmal nachgeschaut, als ich den Fragebogen gemacht habe. Bei meinem nachhaltigen ETF, der mit den meiner Meinung nach fragwürdigen Unternehmen drin, da steht vorne SRI. Nachhaltig sollen beide sein. Aber was haben die dann miteinander zu tun?
5: ESG und SRI stehen erstmal beide ganz allgemein für nachhaltiges Investieren. Und bei ESG, also das ist ja die Abkürzung für Environment, Social und Governance, stecken klar definierte Nachhaltigkeitskriterien dahinter, anhand derer die Nachhaltigkeit von Unternehmen gemessen werden können. SRI, das steht für socially responsible investing, also sozial verantwortliches Investieren. Und das berücksichtigt ebenfalls Nachhaltigkeitskriterien. Aber es hat mittlerweile jetzt nicht eine klare Definition darüber gegeben oder ein einheitliches Standard, was ein ESG- oder SRI-Investment ausmacht, aber es hat sich am Markt mittlerweile so etabliert, dass SRI-Strategien als die strengere Anlageform gelten als ESG-Investments.
0: Also halten wir mal fest. Beim ESG-Investing werden börsengelistete Firmen bewertet und zwar unter anderem danach, welche Maßnahmen sie zum Umweltschutz treffen, wie sie zur Diversität beitragen, die Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen schützen oder halt wie verantwortungsvoll das Unternehmen allgemein geführt wird. Das macht Manuela von Dittfurt. Sie analysiert Unternehmen und trifft eine Auswahl, stellt Indizes für ihre Kunden zusammen und wie sie sagt, sind das vor allem institutionelle Anleger. Institutionelle Anleger, die waren schon mal Thema in der dritten Episode. Das waren diese großen professionellen Akteure, die mit ihrer Wucht auf das Marktgeschehen natürlich stärker einwirken können als jemand wie ich mit zwei, drei Kröten im Depot. Auch Marie Kuhn hat in ihrem Arbeitsalltag mit diesen einflussreichen, professionellen Investoren zu tun. Sie war längere Zeit bei einer größeren Fondsgesellschaft und hat dort, genau wie Manuela von Ditford ebenfalls, Unternehmen analysiert und wichtige Entscheidungen getroffen. Entscheidungen trifft sie immer noch. Nur arbeitet sie jetzt bei Greenpeace als Finance-Campaignerin, wodurch sich ihre Rolle ein klein wenig verändert hat.
3: Und es ist da besonders wichtig, auf die Finanzinstitutionen zuzugehen und eben da mitzuwirken, dass sich eben einige Sachen ändern, die sich ändern müssen. Ich habe ähnliche Aufgaben, wie ich vorher hatte. Ich analysiere immer noch, nur eben zu anderen Themen und bereite eben Positionen vor und ähm, überlege mir, wie man die Sachen umsetzen kann, die wir fordern.
0: Auf diese Akteure einzuwirken, versuchen tatsächlich sehr viele Organisationen. Wie halt beispielsweise Greenpeace. Das ist völlig logisch, denn dadurch, dass institutionelle Anleger einfach riesengroße Summen verwalten, haben sie einen starken Einfluss darauf, in welche Richtung die Finanzmärkte sich bewegen. Viele pochen darauf, dass diese Richtung in erster Linie grün sein wird. Und nicht nur so ein heller Grünstich. In der Hinsicht tut sich aber, wie Marie sagt,
3: generell gerade total viel. Es gibt so viele neue Produkte und die arbeiten da sehr intensiv dran. Es gibt sehr, sehr viele Menschen in der Finanzbranche, die sich damit beschäftigen und auch die Dringlichkeit verstanden haben. Aber generell sehen wir leider noch nicht, dass diese Dringlichkeit sich dann auch in der Umsetzung niederschlägt. Weshalb es natürlich wichtig ist, da weiterzuarbeiten. Aber wir kommen da in Bewegung.
0: Das erklärt, warum es so viele unterschiedliche Einstufungen und Maßstäbe beim nachhaltigen Investment gibt, von ESG oder SRI haben wir schon gehört, dann ist seit kurzem die sogenannte EU-Offenlegungsverordnung in Kraft getreten. Die soll es Anlegerinnen und Anlegern in ganz Europa erleichtern, zwischen den unzähligen nachhaltigen Anlagestrategien zu unterscheiden. Fonds werden dann in Artikel 6, 8, 9 oder 8 plus eingeordnet. Und zwar nicht von der Europäischen Union oder einer anderen unabhängigen Institution, sondern von den Fondsgesellschaften selbst. Wer bei den komplizierten Begriffen oder vor allem bei EU-Offenlegungsverordnungen am liebsten wieder abgeschaltet hätte, die oder den kann ich beruhigen, da sind wir nicht alleine im Boot. Selbst Expertinnen geht das manchmal so.
3: Ja, das ist ein ziemlicher Dschungel an Labels und äh, Konzepten, sage ich mal. Also seit 2021 gibt es die EU-Offenlegungsverordnung, wo dieser Artikel 8, Artikel 9 herkommt. Da gibt Drei Stufen, Artikel 6 Fonds, die es tatsächlich auch gibt. Für diese Fonds muss einfach nur einmal niedergeschrieben werden, ob sie Nachhaltigkeit berücksichtigen oder nicht. Kann natürlich dann auch stehen, wir berücksichtigen keine Nachhaltigkeit. Artikel 8 ist dann strenger, also da muss Nachhaltigkeit berücksichtigt werden und auch beschrieben werden, wie das berücksichtigt wird. Aber letztendlich ist egal, wie genau das berücksichtigt wird. Also da schaut niemand drauf. Da gibt es keine Definition, wie das berücksichtigt werden muss. Dafür, dass es ein Artikel 8 Fonds ist, es muss nur berücksichtigt werden. Und für 9, das ist noch mal ein bisschen strenger. Da geht es dann darum, dass der Fonds ein spezifisches Nachhaltigkeitsziel hat und das erklärt und auch erklärt, wie das erreicht werden soll, zum Beispiel Klimaschutz oder eines von den nachhaltigen Entwicklungszielen von der UN. Aber auch da ist nicht definiert, wie streng das Ziel sein muss, ob das ein sinnvolles Ziel sein muss. Es muss einfach nur ein Ziel sein. Also es ist leider immer noch sehr schwammig. Es wird von den Fondsgesellschaften selbst festgelegt. Auch die sind nicht ganz sicher, wie streng sie da sein sollten, wie man in letzter Zeit sieht, wo viele Fonds, die eben ursprünglich mal als Artikel 9 definiert waren, jetzt plötzlich untergestuft werden und noch Artikel 8 sind. Da ist gerade ein bisschen Turbulenz, was das angeht, was es natürlich umso schwieriger macht, diese Labels zu verwenden als Grundlage für meine Anlageentscheidung, wenn selbst die Fondsgesellschaften sich da nicht sicher sind, was genau das jetzt bedeutet.
0: Aha, okay, alles Auslegungssache also. Wenn ich so an Vorsätze denke, die ich an mich selbst gestellt habe, man nimmt sich auf jeden Fall immer gerne sehr viel vor, aber das dann wirklich durchzuziehen, da gehört dann meist mehr dazu. Die Schwierigkeit, die Marie beschrieben hat, kennt Manuela von Ditford und ihr Team bei Invesco sicherlich auch. Um sich am Ende nicht dem Vorwurf des Nichtstuns aussetzen zu müssen, haben sie daher ihren eigenen Maßnahmenkatalog festgelegt, nachdem sie dann Unternehmen bewerten, wie viel ESG in ihnen wirklich steckt. Wie diese Maßnahmen dann letztlich in der Praxis aussehen, variiert natürlich wieder von Vermögensverwalter zu Vermögensverwalter. Bei Manuela von Dittfurt und ihrem Team beinhaltet der Prozess aber unter anderem
5: ein sogenanntes Kontroversen-Screening, bei dem wir Unternehmen mit kontroversen Aktivitäten ausschließen. Da richten wir uns auch unter anderem nach den Prinzipien der Vereinten Nationen, also dem UN Global Compact. Dann haben wir zum Beispiel auch eine CO2-Kontrolle bei der Portfoliokonstruktion, weil wir wirklich in unseren Portfolien einen besseren CO2-Fußabdruck erzielen möchten, als jetzt zum Beispiel ein so kundeliegender Referenzindex, oder eine Vergleichsgruppe. Und für mich und für unsere Gruppe und unser Team besonders wichtig ist das sogenannte aktive Aktionärstum in Form von Stimmrechtsausübung. Das nennt man Proxy Voting. Das ist der direkte Dialog mit Unternehmen, wo wir ESG-Schwächen und ESG-Risiken adressieren an das Management von Unternehmen und diese dann zu entsprechenden Gegenmaßnahmen aufrufen.
0: Es ist also tatsächlich was im Gang in der Finanzwelt. Jakob Thome ist auch der Meinung, dass so ein Stimmrecht sehr wirkungsvoll sein kann. Auf Aktionärsversammlungen könnte der Vermögensverwalter, bei dem ein Geld liegt, zum Beispiel in meinem Sinne Klimaziele einfordern oder vielleicht sogar dazu beitragen, den Vorstand auszutauschen, falls der durch irgendwelche Skandale auffällt oder sich nicht an die gesetzten Ziele hält. Solange es aber keinen einheitlichen Mindeststandard und nur unbestimmte Labels gibt, sind PortfoliomanagerInnen, wie Manuela von Ditford, natürlich immer ein Stück weit alleingelassen mit ihren Nachhaltigkeitskriterien. Genau da liegt ja auch der Kasus knackt denn jeder Mensch hat eine eigene Definition vor. Nachhaltigkeit. Das haben wir ja vorhin schon festgestellt. Als ich bei Sandra Klug in der Verbraucherzentrale zu Besuch war, ging es natürlich auch um mein ETF. Das war der, der diese nicht wirklich grünen Unternehmen drin hat. Wenn sich scheinbar so viel in der Finanzwelt tut und wie bei Manuela von Ditford so viele gute Maßnahmen zur Analyse von Unternehmen durchgeführt werden, wie kann es dann sein, dass in meinem nachhaltigen ETF zum Beispiel ein großer E-Auto-Hersteller auftaucht, der sich wenig bis keine Gedanken darüber macht, wie seine Lithium-Batterien irgendwann mal wieder abgebaut werden sollen? Davon habe ich Sandra erzählt. Überrascht hat sie das nicht.
4: Wenn du in die Fonds geguckt hast, wirst du wahrscheinlich bei dem einen oder Unterne anderen Unternehmen gedacht haben: Ach, echt? Das ist jetzt so ein nachhaltiger Fonds? Das zeigt eben einfach, dass es sehr bunt ist und dass auch die ganze Welt an der Stelle sehr viele Möglichkeiten eröffnet, Greenwashing zu betreiben, indem man einfach den Stempel draufdrückt und sagt: So, das ist jetzt hier einfach nachhaltig und wir haben irgendwelche tollen Kriterien.
0: Ja, aber dann ist doch wenigstens hier alles klar. Fall gelöst. Das heißt, mein nachhaltiger ETF läuft unter dem Siegel Greenwashing und ich habe wohl einfach mal ins Klo gegriffen damit. Das war hatte ich jedenfalls gehofft, aber leider nur kurz, denn danach hat Sandra es nochmal für mich eingeordnet.
4: Das ist ein hellgrüner Fonds und das sind sicherlich Unternehmen, die versuchen auch mit ihrer Verantwortung irgendwie umzugehen. Aber der Punkt ist eben auch hier, es ist wahnsinnig wertebasiert und wenn ich dann eben ein Unternehmen habe, was darauf achtet, dass die Arbeitnehmer auch gut behandelt werden, dass sie gut bezahlen, dass sie kein Ausbeuten, dass auch Frauen gefördert werden und vielleicht auch mal in verantwortliche Positionen kommen, dann kann kann das Produkt, was sie liefern, am Ende vielleicht ein bisschen schwierig sein. Trotzdem haben sie ja andere Dinge, die vielleicht gut laufen. Da steckt die Krux halt drin. Wie willst du das definieren, was geht und was nicht geht? Das ist ein sehr, sehr weiches Feld einfach. Und man muss sich als Anleger dann eben entscheiden, wo ziehe ich für mich selber die Grenze.
0: Oh Mann. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, am Anfang meiner Expedition zu stehen. Ich dachte, ich hätte das alles schon hinter mir. Börse ist, was ich draus mache und so. Wo ist denn nun dieses perfekte grüne Anlageprodukt, mit dem ich innovative Unternehmen pushen kann, die fair mit allen MitarbeiterInnen umgehen und in ihrer Nische eine Lösung fürs Klimaproblem bieten? So wie es jetzt aussieht, sind die Kopfschmerzen bei mir auf Dauer eher vorprogrammiert.
4: Kann ich total nachvollziehen, geht mir ehrlich gesagt nicht anders, aber am Ende muss man sagen, besser Abstriche machen. Es gibt auch wirklich dunkelgrüne Fonds, wo das dann auch alles nicht drin ist, wobei ich wette, dass du immer noch ein Unternehmen finden würdest, wo du sagen würdest, hä, ernsthaft, warum ist denn das hier drin? Aber das sind eher aktiv gemanagte Fonds, ne? die gucken dann deutlich genauer hin.
0: Naja, okay, eigentlich brauche ich meinen Kopf gar nicht in den Sand stecken. Das, was für mich nachhaltig ist, meine Grenzen, wie Sandra meinte, die habe ich ja bereits gezogen. Nach dem Fragebogen von Jakob Thome weiß ich immerhin erstmal ganz grundsätzlich, was ich will und eigentlich noch viel wichtiger, was ich nicht will beim nachhaltigen Investment. Natürlich könnte ich mein Depot jetzt wieder einfrieren und sagen, wenn ich grün, dann gar nicht. Davon wird es bestimmt auch einige geben, die sich nach dieser Episode völlig verständlicherweise genauso entscheiden werden. Im Gespräch hat Jakob aber was ganz Interessantes gesagt.
2: Wenn ich die Welt verändern will, dann muss ich mit der Welt natürlich auch im Austausch treten, im Dialog.
0: Und das tue ich ja auch, indem ich und immer mehr Menschen selbstbestimmt nach Finanzprodukten suchen, die unsere Nachhaltigkeitsansprüche zumindest überwiegend erfüllen. Indem diese Themen auf Aktionärsversammlung jedes Mal auf die Agenda kommen und emotional diskutiert werden, kann auch ich mit meinem Mini-Portfolio einen kleinen Teil dazu beitragen, den Markt in eine grünere Richtung zu bewegen. Es gibt mal wieder viele Grautöne. Aber wenn es mir wirklich wichtig ist, nicht nur im Alltag auf eine lebenswertere Zukunft hinzuarbeiten, dann ist trotz all dieser Schwierigkeiten beim nachhaltigen Investment, von denen wir in dieser Episode gehört haben, zurücklehnen gerade keine Option, denn
3: die Geldströme beeinflussen einfach, wie in Zukunft unsere Gesellschaft aussieht. Also müssen wir auch daran arbeiten, dass das in die richtige Richtung geht wir natürlich gewisse Kompromisse machen, was immer noch besser ist, als dass, ich sag mal, Radikale nichts tun, indem man zu verharren droht, genauso wie bei der Klimakrise. Also man sollte nicht in der Zukunftsangst verharren, sondern aufstehen und die wichtigen Dinge direkt anpacken. Lieber hellgrün als schmutzig investieren und sich trotzdem nicht zurückzulegen, sondern regelmäßig nach der Geldanlage zu schauen, was man generell machen sollte, eben ob es den Nachhaltigkeitsvorstellungen immer noch entspricht, ob es mittlerweile bessere Produkte gibt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es da bessere Produkte gibt, wird, also lasst euch nicht abschrecken und geht auch eure nachhaltigen Geldanlagen an.
0: Hinterfragen, nachschauen, dranbleiben, wie Marie Kuhn das so sagt, ist es natürlich einleuchtend. Aber das funktioniert doch wohl auch nur so lange, wie es am Finanzmarkt läuft. Und wie wir wissen, stolpert der ja auch gerne mal. Warum Finanzmärkte überhaupt immer mal wieder crashen und was ich dagegen tun kann, schaue ich mir nächste Woche nochmal genauer an. Weil ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber mein Depot ist nach einer kurzen Grünphase mal wieder blutrot. Expedition Investment ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation, Produktion und Schnitt: Jerich Schmidtke. Redaktion: Jerich Schmidtke und David Baldauf. Besonderer Dank gilt Manuela von Litfurt, Sandra Klug, Marie Kuhn und Jakob Thome. Die Interviews in voller Länge könnt ihr bei Expedition Interview nachhören. Und für mehr Fein-Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.